0: Sozusagen zu massieren, eine Blutfülle zu produzieren, mhm. weil die Schwellkörper brauchen diese Blutfülle. Mhm. Und deswegen vom Wurm zu Anaconda, allein vom Gefühl her. Ja.
1: Als, als Schwellkörperbesitzer würde ich da kurz nochmal. <lacht> ja, bitteschön. Also als Beratung.
0: Wurm oder als Anaconda. Ja, irgendwas dazwischen.
1: Ist Viagra erlaubt?
0: Unbedingt, klar.
2: Wir, die
1: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und einen wunderschönen Mittwoch. Heute ist wieder Expertenmittwoch im Mutmach-Podcast und wir haben eine wunderbare Expertin. Schatz, wen haben wir denn hier bei uns sitzen?
2: Katrin Hinrichs ist wieder da. Hallo Katrin, wie Hallo schön dich
0: beiden. hier zu haben.
1: Ja, Katrin und ich, ein bisschen Selbstreklame darf sein, wir machen zusammen den sex -Podcast. Ich frage für einen Freund fürs Hamburger Abendblatt, Schrägstrich die Funke Mediengruppe. Wir kennen uns also schon lange und das freut mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Katrin, du hast in deiner zweiten Lebenshälfte <lacht> nochmal einen neuen Anfang gemacht. Du hast dich ausbilden lassen zur Sextherapeutin. Du hast eine eigene Praxis in Hamburg mhm. und warum wir mit dir heute über Sex sprechen wollen. Viele Menschen sagen, oh, Pandemie, Krise, jetzt der Krieg in der Ukraine, Weltuntergang. Wie kann man da eigentlich noch feiern, Freude am Leben haben und vor allen Dingen auch noch Sex haben? Wie ist das bei dir in der Praxis? Kommen Leute und sagen, es ist das alles so schrecklich da draußen. Sex findet gar nicht statt.
0: Ja, ich habe zunehmend Leute, die da kommen. Und zwar, die sind schon ein bisschen geschädigt durch die Corona-Zeiten. Das sind die Paare, die wirklich viel Dichte, Stress hatten, die das nicht geschafft haben. Das sind aber auch viele Einzelmenschen, die wirklich leider echt Angst gelernt hatten mhm. oder haben. Die haben das vorher nicht so gekannt. Diese Corona-Zeit war für die Singles auch wirklich auch eine brutale Zeit, muss man klar sagen. Ja. Und äh, jetzt kommt noch der Krieg wieder erschwerend hinzu. Also das ist so diese Angst. Äh, Susa, du wirst das bestätigen aus deinem Job. Ich merke, die kommen schon so angespannt, dass ich das Gefühl habe, die, Sch die Schultern verschwinden direkt zwischen den Ohren. Und dann sagen die auch, nee, Und da habe ich nur überhaupt keine Lust mehr. Es fühlt sich sowieso alles blöd an. Es fühlt sich auch blöd an, wenn wir extrem angespannt sind. Weil Sex machen wir nur mal mit dem Körper. Aber was ich dann eben auch mache, die ähm, durch ihre Angst sind die an ja diesem Stressmodus. Und leider haben die wirklich Fehlt ihnen der Zugang zum Körper. Ja. Mhm. Und durch diesen Stressmodus sind die auch mit ihren, mit ihren Partnern oder auch, auch selbst auf dem Singlemarkt so gestresst, dass es eigentlich nur noch geht um diese Leistung, ich muss das mal wieder machen, weil ich habe es lange nicht gehabt. Und, und das findet im Kopf statt, Und Das ne? findet im Kopf statt. Und das ist das, was ich sehe. Und da versuche ich den erstmal überhaupt über Emotionalität, genau, Dein Job, Suse. Zugang zu ermöglichen, warum haben wir Sex, warum wollen sie Sex haben und was ist die Kraftquelle? Weil viele haben sich das richtig abgewöhnt. Und der Körper ist ja so irre. Mhm. Du hast, Wenn du häufig Sex hast, dann willst du auch Sex haben, weil der Körper sich an guter Hormone mhm. äh, gewöhnt. Und da sind die so raus. Mhm. Ich habe tatsächlich neulich auch einen Podcast gehört, wo
2: es um die Frau im mittleren Lebensalter mhm. ging. Da war so eine Zuschrift,
0: äh, dass die Vulva richtig Einschlafen kann. Also ja, genau. Ich sage sag, sag immer zu meinen Damen, ich habe ja viele Damen im mittleren Alter. Also, wir müssen die sozusagen neu erwecken. Mhm. Und man muss dazu sagen, erschweren kommt schon dazu, dass die Hormone uns da ein bisschen im Stich lassen. Natürlich, die Schleimhäute werden dünner und auch die Vaginalschleimhäute werden dünner. Das heißt, wenn du dich nicht drum kümmerst, darum geht es immer, kümmer dich drum, bleib am Ball, wenn du mhm. so willst. Und wenn du dann mal wieder Sex haben willst, weil du denkst, Mensch, heute ist ja. Geburtstag oder es war doch noch Hochzeitstag, da muss man doch mal irgendwie ein bisschen hoppeln. Ähm, und dann funktioniert das nicht, weißt du, dann bist du ganz schnell raus. Ja. Weil das Gehirn merkt sich ja sofort, das ist unangenehm und sagt dann, äh, nee. Also, ja. das ist vom Gehirn natürlich auch eine Entscheidung. Und dazu kommt natürlich auch noch dann jetzt diese Angst, also vorher
2: Pandemie oder Corona-Angst. Womöglich jetzt Kriegsangst. Und mhm. dann haben wir diesen hohen Level-Cortisol. Mhm. Und du bist eigentlich die ganze Zeit ja
0: in diesem Fight-of-Flight-Modus. Genau. Und wo soll da noch Sex stattfinden? Also man muss sagen, der ist gar nicht mal vorgesehen. Wenn wir in diesem Kampf- und Fluchtmodus sind, mhm. der Sympathikus, dann ist vom Körper her kein Sex zu, äh, angesagt, weil es war früher der Säbelzahntiger und es kämpft sich schlecht mit einer Erektion gegen den Säbelzahntiger. Mhm. So ist das. das heißt, es ist nicht vorgesehen. Wir brauchen den Parasympathikus, nämlich mhm. der Körper, der in Entspannung ja. ist und der auf die Reflexe reagiert. Erregung ist ein Reflex. Ja. Orgasmus ist ein Reflex. Krieg ich Aber nicht. Das kriegst krieg ich du nicht, nicht mit hin. Kopf. Kriegst du nicht mit dem Kopf. Mit also du kannst, du, doch, du, du kannst natürlich eine erotische Situation schaffen in deinem Kopf, okay. dass du es hinkriegst. Aber das geht nicht aus dem Galopp, nicht im Stress. Weil das ist nee. vom Körper nicht vorgesehen.
1: Und wenn ich jetzt jeden Tag in der Zeitung lese, äh, Dritter Weltkrieg, Putin und die Atomraketen, äh, die ganzen Geflüchteten, dann ist doch mein System nicht auf Sex eingestellt. Oder so? Genau so. Entschuldigung, ich bin lösungsorientiert. Was ja. mache ich denn? Denn dann wie komme ich denn jetzt so also in den Also das -Modus?
2: das eine ist erstmal zu zu akzeptieren, dass ich vielleicht Angst habe oder mir Sorgen mache mhm. und dass natürlich ich äh, so ein Katastrophenszenario auch womöglich im Kopf habe, also was alles passieren könnte, wenn hier noch Krieg herkommt ja. und so weiter und das erstmal zu verstehen und dann wirklich aktiv zu bleiben, das heißt nicht mich zurückzuziehen, nicht mich in die Isolation zu begeben, sondern raus mit anderen darüber sprechen, mhm. weil möglicherweise geht es ja auch anderen Menschen genauso wie mir, was glaube ich auch immer gut hilft, ist, sich klar zu machen, dass Angst vor allen Dingen im Kopf entsteht. Ja, Also unsere Bilder, das, was wir uns erzählen, das macht Angst und das hat eine Auswirkung auf den Kopf, äh, auf den Kopf, auf den Körper, eben durch Ausschüttung von Cortisol. Und jetzt ist es A und O wieder in die Entspannung zu kommen und das was bei was ich immer mache in meinen Coachings ist, die Leute auf den hinzustellen und zu sagen so und jetzt spür mal in deine Füße und jetzt fühl mal an welchen Punkten liegt dein liegen deine Füße auf mhm. spürst du diese drei Punkte das der das eine ist an der Ferse und das andere ist quasi sind diese beiden Höckerchen
1: auf den Ballen auf
2: den ja auf den Ballen also außen. großer und aus mhm. und und kleiner C und dann die Atmung dazu zu nehmen und da hilft immer ganz gut sich eine Hand auf den Unterbauch zu legen mhm. und wirklich zu versuchen mit der Atmung runter in den Bauch zu gehen und auch die Luft wieder ganz und gar über den Mund auszuatmen und dann wirst du merken, durch diese tiefe Atmung mhm. fängst du an, dich zu entspannen, weil das, das vegetative Nervensystem auf den tiefen Atem mit Entspannung reagiert. Mhm. Das ist so der erste, erste Schritt. Genau, Katrin. das mache
0: ich ja auch in meiner Praxis. Ich erde die Leu also die ja. Erde die Menschen. Und es geht immer, das dem, zu erklären, den Zusammenspiel zwischen Hochspannung, Atmung. Und Raum nehmen und Raum nehmen, mhm. wie du schon sagst, im Atem. Weil wenn wir anspannen, und das machen die ja am meisten, die meisten, wenn die dann überhaupt noch Sex haben, sind die eben so angespannt, wenn es überhaupt geht. Mhm. Also muss man fairerweise sagen, bei Frauen, die können schon eher mal mitmachen. Auch wenn die Erregung vielleicht gar nicht da ist. Bei Männern ist es ein eindeutiger Vorgang. Aber es fühlt sich eben nicht gut an, wenn du so angespannt bist. Du, bei dir kommt ja nichts an. Du spürst nee, genau. nichts Gutes. Das ist es.
1: Aber jetzt kommt der Mann in mir. Und wir sind ja hier, ich gestehe, auch wenn es schwer fällt, irgendwo in der zweiten Lebenshälfte unterwegs. Ähm
0: Schön, dass du es nochmal sagst. Das hätten wir jetzt nicht vermutet. Gerade, nein, aber, aber, <lacht>
1: aber gerade der Krieg ist für mich als Mann, hat nochmal so eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben dazu ja in unserem Sex-Podcast, ich frage, für einen Freund eine extra Folge gemacht, mhm. weil Sex in seiner brutalsten und ekligsten Form, mhm. nämlich sexualisierte Gewalt, mhm. ist ein Mittel des Krieges. Ja. Ja, wir hören von Vergewaltigungen, wir hören, dass die russischen Soldaten geradezu angehalten werden, sich wie die Tiere zu benehmen. Suse hat von ihrer Großmutter erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Berlin, dass sie junge Frauen davor bewahrt hat, von russischen Soldaten missbraucht zu werden. Das heißt, in meinem männlichen Bewusstsein ist Sex gerade in Kriegszeiten extrem ich will nicht sagen toxisch, aber zumindest mal ja. hat, hat er sowas, sowas von Macht, ja. Missbrauch, ja, von übergriffig. Ja ja. Genau. Jetzt möchte ich aber von euch beiden Beratungstanten einfach mal wissen, wie komme ich da raus als Mann? Also wie, 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 wie kann ich mich von meiner toxischen Männlichkeit befreien? Vielleicht
2: müssen wir mal vorher anfangen, ne? weil das, was da, die Soldaten dort erleben, ja eine Extremsituation ist, keine ja? Frage. Also du bist permanent bedroht von Tod und, also vom Tod selber. Du lebst da unter zusammengefärchten Bedingungen. Bei den russischen Soldaten kommt dann oft noch dieser Versorgungsengpass dazu, also die haben die Hunger, haben Hunger ja. so und du hast keine Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, du funktionierst nur noch und diese, diese Triebabfuhr über den Sex ist natürlich einerseits so eine Demonstration von Macht und ich glaube aber andererseits auch wirklich so eine so ein Versuch, irgendwas loszuwerden, was eben ja auch dazu kommt, ist, dass Krieg Aggression provoziert bzw. Testosteron steigert. Mhm. Ja.
1: ja, ja, klar. Stimmt. Aber wie kriege ich es jetzt, hin, krieg jetzt hin, dass ich hier im nach wie vor warmen, sicheren Deutschland mir einen Moment der, ja, des Abschieds von der Welt schaffe, wo ich Ruhe und eben nicht diese ganzen komischen Gedanken habe. Reicht das, wenn ich mir eine andere Rieu-Platte anmache und dann geht's schon los? Ich glaube nicht. Also naja, das,
0: ich glaube, das ist ganz individuell. Für den einen ist es das Richtige, eine Platte aufzulegen. Für den Zweiten oder für die Zweite ist es richtig, erstmal ein Schaumbad zu machen. Das, was wir, glaube ich, beide haben, Susan und ich, dass man wirklich, das hört sich immer so abgedroschen, in den Körper kommt. Das heißt, achtsam mit sich selber mhm. und Emotionalität für sich selber schaffen und auch mit dem Partner, weil wir wissen auch, je emotionaler die, der Abstand, desto größer der wird, desto mehr kannst du es ablesen in der Körperlichkeit mit den beiden. Mhm. Und es geht eben auch zu sagen, Menschenskind, Körperlichkeit ist doch auch eine Kraftquelle. Und viele, die immer sagen, nee, will ich nicht, gerade jetzt ist Stress, die schneiden sich selbst von ihrer Kraft, Kraftquelle ab. Die können es aber nicht wissen, muss man mhm. klarer sagen, weil die nicht in ihrem Körper sind, mhm. weil die nur im Kopf drehen mhm. und weil die aus diesem Stressmodus nicht rauskommen. Da hast du ja auch deine, äh, deine Tools, das mhm. zu machen und ich mache es eben auch und ich versuche die dann auch, wie gesagt, mit der Sexualität, die dann noch mal wieder ranzuführen. Mhm. Mhm. Ja, das vielleicht, ist ein langer Weg, muss man immer sagen,
2: aber es lohnt sich. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel jetzt aus meiner eigenen Praxis äh, mit einer jungen Frau, die gerade ein Beziehungsproblem hatte, mhm. also ganz viel Angst hatte, dass diese Beziehung nun kaputt geht oder so, mit der bin ich in den Wald gegangen ja. und da haben wir wirklich erstmal diese, das was ich eben schon gesagt habe, dieses Erden, also sich mhm. hinstellen, atmen und so weiter und dann habe ich das gemacht, was ich wirklich gerne im Wald mache, nämlich äh, ihr den, den Sehsinn weggenommen und habe sie einfach wieder in ihre restlichen vier Sinne zurückgebracht genau. mhm. und dadurch war sie automatisch, also hören, sehen, mhm. ne, das mhm. nicht äh, fühlen, äh, riechen und so, das ist... Alles auch eine Strategie, die du zum Beispiel machst mit Menschen, die eine Panikstörung haben, mhm. weil du dadurch sie rausholst aus dem Kopf. Und das ist ja das A und O. Und das Zweite natürlich, wenn ich Angst habe jetzt auch mit dem Krieg nach der Pandemie, dann ist immer die erste Frage, wovor habe ich denn eigentlich mhm. Angst? Also die Angst einzugrenzen ja mhm. weil ich meine was wie weit betrifft mich das hier tatsächlich gerade ja also welche bedrohung ist gerade wirklich real hier in meinem mhm. schönen deutschland und das allernächste das haben wir schon in der pandemie gesagt äh, sich wirklich auch äh, also nachrichten zu beschränken ja dann ja. lieber nur einmal morgens und einmal abends und nicht den ganzen tag wie das kaninchen auch
1: auf twitter <lacht>
2: Ja, oder was ist jetzt in Mariupol oder weiß ich nicht. Ja.
1: Noch ein Punkt, den ich aus der männlichen Sicht schwierig finde, zweite Lebenshälfte, da dreht sich was um. Das Männerbild, was wir so kennen vom übergriffigen Lustmolch, das gilt, solange der Testosteronspiegel hoch ist. Wir alle wissen, so irgendwann in den 40ern äh, fängt er mal an zu sinken. Und von dir, Katrin, weiß ich, dass viele deiner Patienten oder oder nee, Klientinnen, sind ja keine Patientinnen, dass sich da was umgedreht hat, dass also bei den Männern der Trieb die Lust eher abnimmt mit zunehmendem Bauchumfang womöglich und bei den Frauen, wenn sie durch die Wechseljahre durch sind, da irgendwie die Lust nochmal kommt, das heißt auf die alten Tage dreht sich da was um. Ja, es sind gar nicht mehr die Männer, die jetzt unbedingt. Wie gehe ich denn damit um?
0: Ja, quasi nach dem Motto, wenn alte Scheunen brennen. Nein, also das habe ich öfters, nämlich genau das, dass die Frauen sagen: Mensch, also mit Hans-Dieter, da ist irgendwie gar nichts mehr los. Und fragt ja. auch: Warum willst du, hast du nichts vor, willst du schon wieder zu Hause sitzen? Fußball. Ja, aber nicht selber aktiv, sondern höchstens schauen und ja. sich nicht bewegen. Die falschen also, was wir wissen, ja, wir wissen, also die, die Hormone machen uns allen zu schaffen. Aber es gibt eben auch einige Damen, die, wenn das Östrogen so merklich weggeht, die äh, Testosteron mehr spüren. Beides Aha. geht äh, weg, aber die spüren das noch. Das heißt, die haben auf einmal das Gefühl, Mensch, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich habe jetzt noch äh, wirklich Lust und ich möchte mal eine andere Art von Sexualität lernen. Und ich kann nicht mehr schwanger werden. All das. Ja. Und bei Hans-Dieter ist es genau das Umgekehrte. Die andere Pause schleicht sich schon von langer Zeit sozusagen mhm. darunter. Die Männer kümmern sich erstens nicht drum. Das wirst du vielleicht auch aus deinem Männerbuch wissen. Also wir Frauen sind mit den Hormonen rauf und runter. Hormonen kennen wir. Männer kennen das irgendwie nicht. Da wird geleistet, da wird gemacht. So Und wenn das nicht mehr so richtig funktioniert, dann wird eher gesagt, ja, also ich habe jetzt eine Indirektierte Dysfunktion, also lass mich in Ruhe. Also das wird hochgehalten, das Schild, ich kümmere mich nicht drum, das ist mhm. eben so, musst du so nehmen. Aber dass die mal zum Urologen gehen, sich mal durchstecken lassen, sagen, okay, das Testosteron ist ein bisschen runter, wir können immer was tun. Also es geht immer so ein bisschen nach dem Prinzip und das ist ja das, was ich auch mit den Herren hier habe, bei mir, die spüren auch nicht so viel. Dann sagen ja. die, es macht, was es will und ich sage mal, wissen Sie, das Ziel ist. Vom Wurm zur Anaconda. Und zwar, warum? <lacht> ja, warum? Weil die ein anderes Spüren haben. Mm. Und auch dieses, was du sagst, weißt wenn du sagst, atmen, ja. Und ich äh, werde, bin ja nicht müde zu sagen, es geht mal um die Beckenschaukel. Nämlich von innen durch die Muskulatur mm. den Penis mit Sozusagen zu massieren, eine Blutfülle zu produzieren, mhm. weil die Schwellkörper brauchen diese Blutfülle. Mhm. Und deswegen vom Wurm zu Anaconda, allein vom Gefühl her. Ja.
1: Als, als Schwellkörperbesitzer würde ich da kurz nochmal. <lacht> ja, bitteschön. Also als Beratungs Wurm
0: oder als Anaconda. Ja, irgendwas dazwischen.
1: Ist Viagra erlaubt?
0: Unbedingt, klar.
1: Ah, okay.
0: Ja, also ist mal so, die kommen. Kann das ja nicht zur Selbstverständlichkeit äh, zur so, Selbstverständlichkeit. So, wird, das ne? ist, aber du muss man auch so sagen, es gibt da auch eine, also es ist ja die gute Narritualis zum Beispiel. Das empfehle ich, also ich kann das ja nicht empfehlen. Ich sage immer, gehen Sie zum Urologen, überlegen Sie das. Ich habe ja so viele junge Männer auch. Mhm. Und wenn das da unten rum richtig Kriegsgebiet ist, weil die haben zwei, drei Mann eine schlechte Erfahrung gehabt und der Stress, wie wir schon sagten, Suse, der Sympathikus ist so extrem, Flucht oder Kampf, dann kriegen die trotz Viagra können die ein Problem kriegen. Also was sagen wir? Vielleicht die Minidosis eingestellt, dass die sich schon mal sicherer fühlen. Mhm. Die fühlen sich sicherer, weil die haben mehr Morgen- und Abenderektion. Mhm. Und wir, ich übe ja mit denen, beziehungsweise die üben zu Hause alleine. Da brauchen die auch eine Erektion. Und das Gefühl, es funktioniert. Das ist manchmal auch so ein bisschen der, der Effekt. Ich weiß, es kann ja funktionieren, es sollte funktionieren, mhm. weil aber, das muss man auch sagen, es ist ganz wichtig, die Aufklärung dazu. Es gibt auch Männer, die sitzen da, nehmen Neviaka oder Cialis, die ganze Zeit setzen sich hin, machen und gucken mal zwischen die Beine, wann passiert es. So mhm. passiert es nicht. Es braucht den Reiz, mhm. es braucht die Stimulation, es braucht die Lust. Mhm. Aber daran kann man eben arbeiten. Und jetzt kommst du wieder, Susi, mit dem Körper, mit der Bewegung mhm. und äh, Atmen und all das. Da kannst du wirklich nacharbeiten. Die sogenannte Beckenschaukel mhm. Und ich glaube, ein anderes, <lacht> ein gutes Tool
2: ist auch noch wirklich für Paare wieder in diese Sinnlichkeit zurückzukommen, ne? ja. also sich gar nicht jetzt zu verorten, hm. wir müssen jetzt sofort und gleich äh, Sex haben, sondern vielleicht erstmal wieder so langsam starten mit Berührung, mit Nacktheit, mit Schaumbädern, mit genau Champagner das, trinken, ja. keine Ahnung. Also
0: ich glaube, das ist... Das Schatz,
1: ist wie findest du eigentlich mein Hasenkostüm? Super schön. Oh, Katrin kennt das ja nur aus Erzählungen. Ja. Nein,
0: heute sehe ich es endlich mal live. Aber wir haben noch nicht geklär, geklärt, ob du einen Schlipper unter unterhast. Das, das haben wir noch nicht geklärt.
1: Das Modell aus, Angel, aus Angelschnüre. Aber äh, noch mal ganz kurz. Eine ganz praktische Frage wieder. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheiten, sondern als rundum Wohlbefinden. Also zum mhm. Beispiel soziale Kontakte gehören zu einem gesunden Menschen auch dazu. Du kannst Unbedingt. eigentlich nicht einsam und gesund sein. Nein. Sexualität gehört auch dazu. Ja. Ja? Mhm. Wir leben jetzt in Zeiten, die auf der einen Seite Hypersexualisiert sind, siehe Internet, siehe Pornografie also ich, und, und, und. Siehe
0: jede Lipfasssäule.
1: Je, jede Lipfasssäule. Und auf der anderen Seite, auch das wieder eher so ein Mann-Frau-Problem, wenn wir jetzt mal in der binären Logik bleiben, kriege ich als Mann permanent mitgeteilt, gerade als alter weißer Mann, ich bin das Problem, ich bin übergriffig, ich bin Machtgeil oder will mich hier irgendwie ausleben auf Kosten der Frau. Wie komme ich als Mann wieder in diese, ich sag mal, ja, großes Wort, Normalität des Sexes? Ist ein Teil meines Wohlbefindens und ich brauche diese ganzen Dämonen nicht, die ich da im Kopf habe. Ihr sagt, ich soll den Kopf abschalten, aber das... Ich finde, das fällt wahnsinnig schwer. Ist ihr schwer. Frauen seid echt im Vorteil. Also ich weiß, dass das jetzt eine sehr unpopuläre Meinung ist. Aber, aber wo, alles, ist,
2: wo ist unser Vorteil?
1: Dass ihr in den letzten 20, 50 Jahren durch Feminismus, durch Frauenrechte einfach in so einer Art Aufbruchsstimmung seid. Ne? Ihr dürft, ihr habt ganz viele Beratungsbücher. Wie ja, ihr Gott sei Spaß Dank, nach Sex über
2: 2000 hat. Jahren auch alles Patriarchat. Okay. Nein,
1: nein, völlig in Ordnung. Ich, ich kritisiere das nicht. Ich sage nur, als Mann bist du im... Immer in so einer Defensiv, nicht immer, aber häufig in so einer Defensiv position du musst dich rechtfertigen du musst dich erklären du musst zeigen dass du nicht böse bist also das ist für mich eine durchaus eine eine Belastung die jetzt in unserem ehrlichen miteinander nicht nicht so also dafür kennen wir uns zu lange mhm. aber so da draußen katrin wir hatten eine, eine, eine folge über das flirten mal ja. in unserem Sexpodcast, dieses gefühl so ach du scheiße ich bin bin so ein, so ein Lustmolch, der jetzt einfach nur hier mal eben schnell... Ähm sich eine, eine kleine Mahlzeit... Die
2: schnelle Nacht. Die
1: kleine, ach, die kleine nicht Nacht der ja. kleine Hunger
2: zwischendurch. Der kleine
1: Hunger zwischendurch. Ja. Ich will, um Gottes Willen, jetzt nicht in eine Opferrolle als Mann reinkommen, aber trotzdem, ich würde mich so freuen, wenn Frauen das auch mal sehen würden. Ich weiß nicht, wie das in deiner Praxis ist, aber... Nein, ist also
0: ich muss sagen, dass, ähm, jetzt hält sich mein Mitleid hier gerade ein bisschen in Grenzen, wenn ich es mal so sagen darf. Wir haben inzwischen auch das Genaue, das Umgekehrte. Ja. Der Druck ist auf an beiden Seiten. Auch den Frauen haben Druck, die Männer haben Druck. Es gibt da draußen so wahnsinnig viel Druck, wie wir nie hatten. Deswegen ja. haben Susi und ich so viel zu tun, weil die eben wirklich alle im Kopf drehen. Und wenn wir sagen, komm aus dem Kopf in den Körper, dann hat das natürlich damit zu tun, ja. dass das Gehirn uns immer dazwischen springt. Ja. Dass das Gehirn sagt, das ist jetzt doof und da hast du Angst von diesem und jenem. Und da muss man sich wirklich in kleinen Schritten dran arbeiten. Und das fällt nicht wie Mana vom Himmel oder wie der englische Nebel steigt es auf. Da musst du was für tun. Und Also müssen ist immer so ein blödes Wort, ja. aber die Kraft kannst du nur entwickeln, wenn du es angehst und wenn du was tust. Und auch die Männer, ich meine ehrlich gesagt... Wir hatten ja über Flirten geredet. Was heißt denn Flirten? Hat mhm. natürlich damit zu tun, sich selbst wohl zu fühlen. Du fühlst dich selbst wohl, wenn du dir so ein junges Mädchen oder wenn du irgendeine Frau so anmachst, dass du sagst, oh nee, also die sagt, dann hast du sie noch alle. Sondern es hat natürlich mit Einvernehmlichkeit zu tun. Es mhm. hat auch mit Sexualität, hat immer mit Einvernehmlichkeit zu tun. Aber es geht so ein bisschen daraus, finde ich immer, auch den Frauen hier nochmal zugeschmissen, nö, geh doch mal das Nö an, weil viele, wenn ich sage, machen Sie doch mal so oder so, nö. Mhm. Und Männer sind auch so im Nö. Warum sind die oft so im Nö? Weil wir heute natürlich heutzutage. Können die natürlich sozusagen so einen Spannungsabbau wunderbar vor der Pornografie äh, vor dem Computer hinkriegen. Aber sich einzulassen, das ist ja gleichzeitig auch anstrengend.
2: Das ist auch weißt du? womöglich einen kleinen Moment mal ein Kontrollverlust.
0: Ja, genau. Und
2: was mir auch auffällt, tatsächlich in meiner Praxis mit Klientinnen, mit denen ich auch wirklich öfter mal auch das sexuelle anspreche, ist ganz, ganz häufig, dass es heißt, ja, ich mache ja auch was, ich bin ja hier bei Ihnen oder bei dir, mhm. aber mein Mann, wenn ich dem mal sage, hol dir doch mal Hilfe oder guck doch mal da oder frag doch mal ja. danach, heißt es immer, nee, ich brauche doch keinen Therapeuten. Ich bin so. doch nicht bescheuert. Ich äh, bin dann, ja. ja.
0: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, das muss man auch fairerweise sagen, glaube ich, dass wir Frauen also von Urzeiten schon eher gelernt haben, über Gefühle zu reden. Wir haben uns darum gekümmert, mhm. dass das Mammut in, der, in, der, in unserer Höhle landete und all diese ganzen Dinge, das, das ändert sich jetzt gerade. Männer, das haben wir vorhin schon gesagt, die kümmern sich schlecht um ihre Erektion, wenn es nicht mehr gut ist. Die gehen eher in die Vermeidung und die kümmern sich oder wenige haben gelernt in dem Alter gerade, mhm. sind ja so schlecht sozialisiert oder nicht gelernt, über Gefühle zu reden. Mhm. Und das, das ist das, was denen teilweise jetzt für die Füße fällt.
1: Was mir auffällt, ist, dass wir ein total schizophrenes Verhältnis zum Sex haben. Auf der einen Seite wollen es alle, ja, irgendwie. Auf der anderen Seite, gerade die Rechten zum Beispiel arbeiten jetzt mit diesem Schlagwort der Frühsexualisierung. Also Kinder sollen um Gottes Willen nicht im Kindergarten oder in der Grundschule schon lernen. Wahnsinn. Das ist vielleicht mit. auch ja. noch ein drittes Geschlecht. gibt. Was,
2: was für ein Irrsinn. Gibt.
1: In den USA, die Rechten, ja, versuchen jetzt zur Erkundeunterricht in Schulen zu unterbinden.
0: Unmöglich. Ja, aber sorry, wir ja.
1: erleben gerade die 60er Jahre wieder. Ja, die um 50er Gefühl, noch. Die 50er, die ja.
0: strammen 50er. So was auch immer. Ja. ja, also
1: Sex auf der einen Verbotsmoral, das ist genau der Punkt. Guter Sex ist ja auch praktizierte Friedensarbeit, weil wenn Menschen sich nahe kommen, sich vertrauen, sich so ihr Innerstes oder Privatestes zeigen, die schießen nicht aufeinander. Sex ist irgendwie auch Bestandteil einer besseren Welt. Klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber ich, äh, ich meine das durchaus ernst.
2: Das gehört dazu, das ist ja die, die sexuelle Energie, ist ja quasi unsere Lebensenergie. Ja? Und du ja, hast halt du diese, so. doch, du hast ja diese verschiedenen Phasen auch und dann gibt es eben diese biologische Phase wo es eben auch um Fortpflanzung geht, da sind wir halt auch sehr oder können sehr sexuell sein und im, in der dritten oder zweiten Lebenshälfte nimmt es dann halt zwar Ab, aber dann, und das kann ich jetzt als Frau auch bestätigen, dann fängt es
0: eigentlich gerade erst an, spannend zu werden. Ja, oder? und vielleicht sollte man auch in diesem Zusammenhang noch mal sagen, weißt du, ich frage ja oft die Paare auch oder die, die bei mir ankommen, warum haben sie denn Sex? Es geht wirklich... Es <lacht> Eine geht
1: interessante wirklich, Frage. Ja, warum, warum, haben sie?
0: warum wollen sie unbedingt Sex haben? Dann höre ich ja, ist ja normal. Ja, aber was Sex eben auch ist und Sexualität vor allem, es geht nicht nur um Lust und um Fortpflanzung. Sexualität ist eins unserer absoluten Grundbedürfnisse, Schlafen, Essen, ja, weil du fängst, du, du möchtest, nee, es geht, Sexualität mal anders definiert als dies Schnackseln, sondern es geht um Berührung, es geht um um wirklich gesehen und angenommen zu fühlen. Und es geht um diese intime Kommunikation. Und da wirst du nie müde, das haben zu wollen. Als, erst, als erstes, wenn du geboren bist Und als letztes, mhm. wenn du stirbst. Mhm. Das ist das angefasst werden In deiner Haut sich wohlfühlen. Durch liebevolle mhm. Be äh, Beziehung, liebevolle Berührung. Denn eine Berührung kann manchmal so viel mehr sein als irgendwie zwei, drei nette Wörter. Das mhm. trifft dich ja am Innersten. Und wir dürfen nicht vergessen, Berührung war lange vor dem. Reden vor mhm. dem Wort. Ja. Und das sind wirklich Urkräfte. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig. Und wenn ich dann höre auf der einen Seite haben wir so eine Übersexualisierung, wie du schon sagst, auf der anderen Seite, also so quasi wieder stramme Verbotsmoral, wenn mhm. du das Amerika anschaust. Ja. Oder wir haben auf der, und dann haben wir es, Klafft es so, dann haben wir diese jungen Menschen, die mit der Gebotsmoral, die haben noch keinen Sex gehabt und denken schon, oh Gott, ich muss das alles machen, mhm. ich muss so aussehen. Mhm. Und die haben doch gar keine Chance gehabt auf den zweiten Blick und haben sie noch vor allem haben sie keine Chance gehabt, jemals einen Spürspaß zu entwickeln. Und da stehen Spür mir, Ja, das kommt von meiner lieben ja. Lieb Kollegin an Marlene Henning, die hat das. Mhm. Ja. Es geht darum, den Spürspaß zu entwickeln. Und deswegen, wenn sie das nie entwickelt haben, dann können die auch nicht wissen, was für ein Schatz und was mhm. für eine Quelle das ist.
1: In dem Zusammenhang, wo du sagst, junge Menschen und Erwartungen, also diese Gebotsmoral, du musst, du hast so und so zu sein. Du hast mir erzählt, in München ist die, was ist das, die größte?
0: War letztes Jahr die größte schönheits -OP, war bei jungen Frauen oder bei Frauen insgesamt die äh, Verschönerung der, der Vulva.
1: Mhm. Also die sich ein Stück, toll, darf ja. ich mal ganz kurz das auf Deutsch sagen, die sich ein Stück ihrer Schamlippen abschneiden lassen, damit sie irgendwie so... Ich weiß auch nicht, möglichst kindlich aussehen? Ja,
0: also erstmal muss ich jetzt natürlich als Sexualtherapeutin da reingrätschen, Schamlippen haben wir nicht, weil wir reden auch nicht über Schambeutel. Und, und so Scham ist, das ist ein Wort, das okay, wir nicht mehr klar. benutzen. Also darf ich ja mal so sagen okay. hier in diesem Rahmen. Und dann ist es wohl tatsächlich so, das soll so aussehen wie ganz klein, ganz alles ist rasiert. Alle, also das ist hm. ja machen die sowieso die jungen Leute. Aber Schon fast Pädophil.
1: Pädo das ist
0: das, was die in der Pornografie sehen. Und die denken, so soll es oh. wohl aussehen. Das ist, ich meine, ich werde ja nicht müde zu, Erzählen, dass wir die Nation sind mit den meisten Penisverlängerungen. Würde auch keiner glauben. Was heißt denn das? Im besten Falle zwei Zentimeter. Mm. Das sieht aus, schick in der Sauna mit den Jungs, aber der geht nachher Steuerbord oder Backbord, weil du oft die Risiko hast. Du hast vielleicht gar keine Erektionsfähigkeit. Hast du danach und hast gar, mehr, ne? Nee, das, das sind die Bändchen innen drin. Ja. Also der geht da mal, wie gesagt, der schwenkt da mal hin und her. Also bei Was?
1: mir ist alles gut gegangen.
2: Oh Gott oder? sei Dank. Herr, oh Gott. Also sind wir doch bei der Anaconda. Da schließt sich
0: jetzt der Kreis wieder. Finde
2: ja, ich super. Aber du hast vom Stahlrohr nicht erzählt. <lacht> Die
1: Ställer da der Kunde. Zum Schluss noch mal ein Punkt, der mich auch umtreibt. Wir wissen alle, es ist gut für unsere Gesundheit, für unsere psychische wie die körperliche. Wie viel Energie verwenden die Menschen jeden Tag darauf, das Richtige zu essen? Ja. ja also Wie viel Religion ist inzwischen im Essen drin? Im Yoga, im, im, im Marathon-Training? Wie schaffe ich es, dass ich mein Zeitbudget, das ja da ist bei den allermeisten? Mhm. Ich muss ja einfach nur mal eine halbe Stunde am Tag auf Instagram verzichten. Dann ja. habe ich ja schon Zeit für richtig viel guten Sex. Ja. Mhm. Warum tun es die Leute nicht? Obwohl sie es wissen. Ich meine, sie nehmen sich Zeit Nein, für jede andere Nein, ich ja, wissen es nicht.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Die es nicht, Harjo, Weil, was wir vorhin schon sagten, ich grätsche dir so ins Wort, schön ja, in ja, nee. Weil das, das ist ja das, ist mein täglich Brot. Es ist nämlich so... Die denken ja, weißt du, wenn wir uns leben, wenn wir frisch verliebt sind, dann sind ja immer die Hormone wollen, dass wir Sex haben, dann wollen wir ein Kinder haben, dann radtern wir auch immer rum, rum. Und wenn das vorbei ist, ja, dann habe ich doch alles eigentlich erfüllt. Aber das ist eben noch eine ganz andere Situation, wenn du dich wirklich drum kümmerst. Es ist nicht so, das fällt nicht wie Manner vom Himmel. Und Unwissenheit, das ist das Problem, dass die Mythen da draußen äh, wieder rumkreisen. Sexualität. Muss da sein, wenn es nicht mehr da ist, dann lieben wir uns wohl nicht mehr. Es ist ein erlernter Prozess, hier nochmal ganz klar. Und wir kümmern uns, dass die Kinder Dreierrad fährt und wir, dass die Fahrrad fahren lernen. Ja. Wir kümmern uns aber nicht, dass die wissen, dass es die Vulva, das ist der Penis und es ist ein schönes Gefühl. Und wenn du ein gutes Gefühl haben willst, mach es in deinem Zimmer. Nicht gerade, wenn Tante Tilla zum Kaffee kommt, aber mach <lacht> es und sei positiv. Deswegen die Amerikaner oder die anderen, die sagen, nee, wir Frühsexualisierung. Wir wissen aus England, die Kinder, die gut aufgeklärt sind, die im Kindergarten Doktorspiele spielen dürfen, natürlich mit Regeln. Mhm. Alles das. Die sind eher geschützt vor Übergriffen nachher und vor allem Teenager-Schwangerschaften. Mhm. Guck dir mal England an. Die sind führend in Teenager-Schwangerschaften. Warum? Weil die Aufklärung nicht gut genug ist. Ich finde es richtig gefährlich zu sagen, man darf die Kinder nicht aufklären. Da das ist mir schlecht. Mhm. Ich glaube tatsächlich noch was anderes, auch noch
2: eine Rolle spielt, dass für uns Menschen, wenn sie in die zweite Lebenshälfte gehen, dass wir das so als alt sagen, also alt, äh, alt darf keinen Sex mehr haben oder so. Alte Menschen mit, mit Sex und grauen Haaren, igittigit igit oder so. Und das die haben ist natürlich, keinen Sex
0: mehr zu haben, weil die haben kein aus der
2: Spielzeit sind genau. Ja, ja Genau. Und ich
0: glaube, das spielt auch noch eine Rolle. Das sind so Glaubenssätze, die sich ja, die eigentlich komplett eigentlich, überholt das sind. Das ist genau das. Diese Glaubenssätze schlagen so brutal zu, wenn die keine Ahnung haben. Und ich sag dir jetzt mal, als ich sag das ja, weil ich die Studien bei mir liegen habe in der Praxis. Wir wissen, dass Anfang-70-Jährige, frisch Verliebte, die haben... Viel mehr Sex als drei ein paar, so Dino paar, Dinos, weißt du, Double Income, No Sex, die, die irgendwie Mitte 30 sind und schon dann ein paar Jahre zusammen sind. Da haben die viel mehr Sex. Das mhm. heißt, die haben wir auch mehr Zeit und sind gelassener wahrscheinlich, Ja, und die wahrscheinlich, sind gelassener oder? und es geht eben bis nach, das ist ja wieder das, es geht um die Langsamkeit. Ja. Und die Langsamkeit, ja, du lachst, aber es geht ja um die Genussfähigkeit. Und je, je langsamer wir sind, desto genussfähiger sind wir. Mhm. dieses hobble hoppla -Hopp, weißt du, dies ist höher im Galopp. Du, da spürst du nicht so viel. Aber nee, genau. viel genau. Das ist so toll, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Deswegen kann man an dieser Stelle nur sagen, kümmert euch. Slow Sex. Zum
1: ich. Schluss noch ein Rate- oder ein Frage-Antwort-Spiel. Vielleicht, Wir fangen mit Suse an. Was ist für dich der größte Sexkiller, Sexverhinderer? Sexbremse. T
2: tatsächlich Stress. Also wenn ich weiß, irgendwie, ich muss noch ganz viel tun und am nächsten Morgen dann und dann aufstehen, um dann und dann da zu sein oder so.
1: Jetzt würde Katrin sagen, also das Abwehren von Sex, du hast morgen Stress, ich komme in meinem Hasenkostüm an dich ran geraubt und sage, Schatz, wie wär's denn mal wieder? Ja, denn Dein bin ich halt
2: im Stress. Das ja, weil ihr,
0: ihr Körpersystem ist sozusagen hochgefahren. Da ist genau. kein Stress angesagt. Ja, aber also da musst du vorher dafür sorgen, dass es ihr gut geht. So, Aber genau.
1: ökonomisch gesehen ist doch das Abwehren von Sex und hinterher vielleicht noch ein schlechtes Gewissen haben und nicht in den Schlaf kommen. Das dauert doch genauso lange, als wenn wir noch ein bisschen. Das schlechte Gewissen
2: habe ich lange abgelegt. Das hatte ich
0: früher. <lacht> <lacht> Nein, es geht um die Qualität, hier. Tatsächlich. Katrin, was ist der schlimmste ja, Sex? Ich will es noch mal kurz sagen. Wenn man so gestresst ist und sagt, nee, ich gehe lieber schlafen und ich gucke lieber nach. Runde Netflix, dann müssen wir uns mal fragen, wie ist die Qualität des Sexes Weil Begehren mhm. und sexuelle Lust richtet sich immer nach dem vorherigen Sex. Das okay. ist das Gehirn, ganz klar. Es macht alles das Gehirn. Du weißt was? Ich glaube, guck mal lieber eine Folge Netflix. Hast keinen Stress, hast deine Ruhe. Als Sex, der wieder keinen Spaß macht und Tanz Dieter macht immer mm, mm, und dann ist es vorbei. Mm, mm, mm. Weißt, genau. dann du ist es kennst vorbei. ja
1: komische Männer, die. <lacht> mm, mm, Nein, mm aber machen. du weißt, was ich meine. Das heißt aber ich als Mann, mein Gegner ist Netflix. Ich muss spannender Netflix, sein als Netflix. Aber was
0: noch ein größerer Gegner ist und da werde ich nicht müde das zu sagen ist dieser verdammt Dummy noch mal das Smartphone. Weißt du was noch Smartphone? viel schöner? Yes, Smartphone weißt du was Sexkiller? vielleicht Aufmerksamkeitsräuber.
1: Aber vor dem Smartphone wurde auch nicht Wurde mehr geschnackselt vor der Erfindung des Handys?
0: Aufmerksamkeit, darum geht es.
2: Okay. Vielleicht genau, und das wollte ich gerade jetzt Guck mal, ergänzen. Suze, fass mich an, du stell, dir, stell dir einfach vor, du kommst dann in so einen Moment, wo ich so an morgen denke und schon so hyperventiliere. Ja. Und dann sagst du einfach, kann ich dir nicht eine kleine Massage geben, dass du einfach so ein bisschen wieder und runterkommst. Genau. Und ich glaube, dann wäre der nächste Schritt so erstmal erst Erstmal absichtslos.
1: Jetzt möchte ich noch sagen, was mein größter Sexkinder ja, ist. Ja, bitteschön. Und ich sage das durchaus selbstkritisch. Alles, was mit Ironie, Sarkasmus oder auch Zynismus zu ja. tun hat. So von wegen Stimmt. dieses du schon wieder. Ich habe ja tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben Sex in the City geguckt. Ich habe das früher nicht geguckt. Jetzt kam eine neue Staffel mit mhm. den Protagonistinnen schon gealtert, Frauen in den besten Jahren. Und das Interessante ist, die werden jetzt konfrontiert mit der jüngeren Generation, oh. also mit ja. den ganzen Gender-Aktivistinnen und Rollenbildern ähm, äh, und so weiter. Und diese Frauen haben es nicht gelernt, mit dieser neuen, non-binären Art des Sexes umzugehen, haben sich auch nie damit beschäftigt. Und du merkst, wie die Frauen in so eine Ironie, in so eine Sarkasmusstimmung, in so eine Unsicherheit kommen, weil sie sich nie damit auseinandergesetzt haben. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, äh, hätte ich nie gedacht aus dieser Serie. Das
0: ist ja interessant. Und ich es ja, äh, ja. das ja.
1: mal. Ich meine jetzt nicht ironisch im Sinne von Spaß, weil ich finde, Lachen und Sex ist, ist, sind, Wunderbar, sind Geschwister. Wunderbar, aber
0: ironisch ist ja was anderes. Ne,
1: ironisch, hat ja, das wertet ja den anderen ab. Ja, oder die Situation. Und das mhm. ist glaube ich, das ist für mich der Killer. Absolut. Und das habe hab ich Oberkiller. jahrelang auch mit mir selber, auch selbst Ironie so von wegen, ach nee, äh, nicht gut.
0: Ja, man, mit sich selbst ist man ja meistens am kritischsten überhaupt. Aber du wolltest ja vielleicht noch wissen, was für mich der Sexkiller Nummer eins ist. Das Smartphone. Ja, nee, aber es geht mir darum, abgewertet zu werden, kritisiert zu werden und das Gefühl zu haben, ich fühle mich nicht gesehen und nicht angenommen. Hm. Und da bin ich auch Frau. Ich möchte gerne schon das Gefühl haben, derjenige, der mit mir Sex haben will, der mag mich. Und der, man hat manchmal eine Wut und könnte dem Alten manchmal die Katze geben oder der, auch die Frau weg. Aber insgesamt streitet man so und hat so eine Art von Kritikkultur, dass man doch das Gefühl hat, es ist doch noch Liebe da. Mhm. Und es ist noch Gefühl da. Mhm. Also ich, Wir reden jetzt von langjährigen Beziehungen alles ja. andere. Mal wie gesagt, der kleine Hunger zwischendurch. Das ist ganz anders. Aber das ist, wäre mein Sexkiller. kann da total mit reinspringen,
2: weil was soll ich Sex haben mit einem Alten, sag ich jetzt mal, <lacht> der, der mir dann danach wieder erzählt, warum ich die Butter falsch aufs Brot geschmiert habe oder so. Ja? Was also, du seit
1: 20 Jahren übrigens tust. Das möchte ich hier auch 22,
0: mal. 22 Jahre. Schön, nee. dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Aber ich möchte auch nochmal sagen, Kritik ist Kritik. Und wenn du Kritik hast, dann mach es irgendwie so, dass es ein bisschen netter anhört. Und Kritik, man möchte nicht kritisiert werden. Und nee. wenn ich abends Sex haben möchte, dann fange ich nicht an, nachmittags und morgens schon rumzumeckern, dass dir Butter falsch aus Boot geht und dieses und jenes. Dann reiß dich mal zusammen. Und es gibt ja so viele Kollegen, die sagen immer, haben sie doch einfach mal vier, drei Wochen jeden Tag Sex. Dann schreien alle, sind die verrückt geworden? Und es geht so nicht. Wenig. So wenig. Ja, du nur wieder Angeber. Und es geht nicht um den Trimpfad, dass man es das, so sagen, jetzt machen wir mal einen Trimpfad. Geht darum, jetzt springe ich vom Schrank. Sozusagen. Es geht sondern darum, du musst dich dann eben ein bisschen bemühen. Mhm. Und du stellst dich anders drauf ein. Du mhm. sagst, okay, jetzt habe ich Sex. Also schaffe ich, ich dusche. Ich bin oh. vielleicht ein bisschen nett. Und ich schaffe den Raum und die Möglichkeit. Darum ja. geht es. Das ist das, was dahinter steht. Also könnte man ja mal machen. Ich, Gerade in Krisenzeiten.
1: Ich möchte diesen Mittwoch zusammenfassen <lacht> mit zwei Sinnsprüchen. Der erste lautet, wer hühnern will. Muss freundlich sein. Der zweite lautet und hängt der Arsch in Falten. Wir bleiben doch die Alten. Das war der Mutmach-Podcast. Oh, also,
0: oh, das ist also goethe Reifheim Mit der bezaubernden <lacht> Katrin
1: Hinrichs, die Frau der Praxis und eine andere Frau der Praxis. Meine geschätzte Gattin Suse, ein Thema noch, das fällt mir jetzt gerade so ein, wenn Katrin, jetzt Suse, ich möchte deine Beratung, wenn Katrin seit zehn Jahren dieses echt lappige Nachthemd trägt, was mich total abtört. <lacht> Woher
0: willst du das eigentlich wissen? Das ist jetzt eine
1: rein fiktive Geschichte. Oh, ich
0: habe nur negligee an, aber davon ja. abgesehen, ich bin vom Fach. Hm. <lacht> nur negligee <lacht>
1: Wie sage ich ihr liebevoll, dass sie sich vielleicht dann doch mal äh, was
2: leg ihr doch einfach ein hübsches Negligé, das du so schön findest, einfach mal aufs Bett und sag Schatz, das habe ich für dich gekauft.
1: Ja und dann guckst du würdest rein und mir sagt, eine
2: große XL, du spinnst wohl. Und du würdest mir eine große Freude machen, wenn du es mal trägst. Okay, so mein könnte man das angehen? Nächster Weg ja. führt mich
1: zu Victoria's Secret.
2: <lacht> Wir wünschen euch eine schöne Woche mit viel Sex. Und, äh, Und macht die Nachrichten aus, lohnt sich nicht. Wenn
1: es nicht Steht. so läuft, zu Katrin Hinrichs in die Isestraße, in die Praxis. Tschüss, Katrin.
2: Tschüss, war schön mit, ja, mit euch. Spaß das war podcast Der Lina morgenpost
0: Podcast von Funke.